0: Muy buenos días, amigos y amigas. Muchísimas gracias por estar una vez más compartiendo con nosotros en el podcast de Enfoque Binario. Hoy es lunes 14 de septiembre del año 2020. Y como siempre estamos transmitiendo desde una media isla del Caribe que se encuentra en el mismo trayecto del sol. Recuerda que si estás escuchando esto. Tú también eres parte de nuestro equipo. Mi nombre es Luis Eduardo Gutiérrez y como siempre estoy
1: con mi amigo Gilberto Luna Ulloa. Buen día, Gilberto. Buenos días, buenos días, Luis. Encantado de volver a compartir contigo y con toda la gente que sigue fielmente este espacio. Sobre todo hoy lunes, que es inicio de semana y ya estamos, Exacto. vamos a decir, casi casi a mitad de mes de manera que con mucha energía vamos arriba el
0: año casi finalizando ya Así atento es. atento a relajo como dice la gente verdad que Así sí es bueno mira eh, muchas muchas noticias para el día de hoy este fin de semana eh, fue bastante movido en cuanto a eso vamos de inmediato entonces a brindarle a la gente el resumen de los principales acontecimientos el presidente Luis Abinader estuvo el fin de semana en Santiago y en esa visita anunció, entre otras cosas, el programa de viviendas, o más bien reiteró el programa de viviendas para dicha provincia y también reiteró la realización de obras como la construcción de la carretera de Lámbar que conectaría Santiago con Puerto Plata en tan solo 35 minutos. Hubo algo interesante... Que, que quisiera señalar y es que llamó mucho la atención que ante la pregunta de un periodista sobre las presiones presiones entre comillas o como se quiera decir de la militancia del PRM para los nombramientos en empleos públicos el presidente contestó que el estado no es un botín político eso ha generado digamos que que muchos comentarios al respecto, eh, en ese sentido pienso que, que eso lo vinculamos con algo que en este programa hemos estado señalando y reiteradas ocasiones de la presión que tiene el presidente de por parte de la, de la base, de la militancia de base del, del PRM y bueno, se refirió a eso y lo hizo de una manera eh, digamos que muy, muy contundente. Por otro lado, Gilberto, eh, diversas organizaciones, de diversas ONG solicitaron eh, durante el fin de semana la modificación de la ley de drogas. Eso es algo que llama mucho la atención porque esa ley, tú sabes que es del año 1988, en los últimos años el mundo ha, digamos que cambiado en cierto modo la actitud con la que ve el consumo de, de drogas, en un principio lo que se, se satanizaba completamente, las sociedades paulatinamente han ido eh, reflexionando y flexibilizando un poco lo que, lo que se refiere al consumo, eh, de manera que, que sí, que, que considero que, que es algo importante señalar, precisamente por eso, porque es una ley que tiene 32 años ya, eh, tiene que modificarse hay muchas cosas que han cambiado o sea que es una buena noticia que haya organizaciones que estén eh, digamos que exhortando a los poderes públicos a que se realice una modificación en ese sentido. Eh, por otro lado, una noticia eh, muy positiva y es que un juzgado de paz en Villa Mella dictó medidas de coerción contra organizadores de carreras clandestinas el dolor de cabeza de las autoridades, que también lo habíamos mencionado anteriormente en este programa, que digamos que hay un caos total en cuanto a las carreras clandestinas. Hace poco, me parece que hace un mes aproximadamente, un mes y pico, murió una persona en una carrera, estaba cruzando la carretera y en, y en, en el acto, le chocó con un vehículo, con una jipeta que lo mató de inmediato, de manera que, que eso es algo positivo que hay que aplaudir, que el Poder Judicial eh, y el Ministerio Público estén ya tomando cartas en el asunto para ver si ya de una vez y por todas podemos terminar con, con ese gran dolor de cabeza que suponen las carreras clandestinas. Y en cuanto a las noticias internacionales, en Latinoamérica principalmente eh, ocurrió que en Chile este fin de semana estuvo agitado por movilizaciones por la conmemoración del golpe de estado del 11 de septiembre del 73 contra el presidente Salvador Allende. Eh, muchos manifestantes, de acuerdo a eh, los reseña Acento, eh, muchos manifestantes exigieron un plebiscito que le dé a Chile la oportunidad de darse una nueva constitución, ya que la actual de 1980 se promulgó en plena dictadura de Pinochet. Es interesante que dentro de esa misma reseña que hace Acento, eh, señala que algunos manifestantes establecieron que la actual constitución chilena forma parte del problema que tiene en ese país de, de, de desigualdad social. Dicen que eh, la Constitución es la que ampara ese, ese modelo de desigualdad que precisamente es el que de alguna manera u otra han estado criticando de manera consuetudinaria en, en los últimos meses, Gilberto.
1: Eh, mira, Luis, a propósito de Chile y de las movilizaciones que se hicieron o que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, que en inicio fueron motivadas por el tema de, incluso hasta de los fondos de pensiones. Eh, ayer aquí en la República Dominicana también hubo una movilización, una marcha liderada por el, el diputado Pedro Botello, tu amigo Pedro. ¿Tú viste esa marcha? Ayer? Amigo, de quién, ¿Amigo de quién? Yo yo quiero yo quiero que tú des esa noticia también para los oyentes de
0: este amigo espacio. amigo Amigo tuyo, amigo tuyo, amigo mío, no.
1: No, él, Luis. Se,
0: se tuvieron manifestando. pero tú, tú sabes que, que eso, digamos que no es más que, que, que un uso politiquero del tema porque lo que se tiene que hacer es si realmente se entiende que, que el sistema de pensiones el sistema de, de seguridad social en sentido general es injusto ¿por qué no se modifica la ley? Lo más sencillo es simplemente decir que se le otorgue el 30% de los fondos a los eh, a los beneficiarios y punto.
1: Bueno, bueno pero tú, sa tú sabes por qué
0: no se modifica esa ley. Claro, pero precisamente por eso te estoy diciendo, que es que lo que está haciendo es, es lo que está haciendo es jugando con, primeramente jugando con la gente y, y en cierto modo siendo cómplice de esos sectores que no quieren que la ley se modifique. Porque eso es lo más fácil, decir que simplemente se entregue el 30%, pero a él mismo que salga a, a pedir la, la modificación de la ley. Evidentemente, con los sectores que hay detrás, que son muy poderosos, es difícil. Por eso te digo que a mí me parece, mira, desde que todo eso ocurrió, yo estoy diciendo que ese señor, eh, en vez de estar en cierto modo criticando a esas empresas, que se han beneficiado con miles de millones de pesos de esos fondos de pensión él, lo que está, él, él es un aliado de esos sectores eso, eso, está, eso está totalmente claro eso está totalmente claro eh, lamentablemente hay gente que, que lo sigue a él
1: yo, yo apoyo a Pedro yo apoyo a Pedro yo apoyo a Pedro no, no, pues, dale para allá Óyeme, óyeme, Luis. Dale mira, para allá, te va bien. Yo quisiera, es, es broma, mira, yo quisiera hablar un, unos minutos de manera muy breve sobre el encuentro que Luis Sabinader sostuvo durante el fin de semana en, en la provincia de Santiago. Desde el jueves eh, había o hubo un encuentro con empresarios y personas ligadas al, al mundo económico de la actividad empresarial y comercial de esta provincia, en el cual estuvo presente el ministro de Interior y Policía, eh, Chubásquez, tuvo ahí un encuentro en el edificio empresarial que está ahí en, en la las avenida Las Carreras. Carreras. Como una manera de, de tener un encuentro personal con este sector, anunciar cuál era la política, cuál era la visión del gobierno, cuáles eran las necesidades urgentes que tenía Santiago, que tenía el Cibao y que tenía el país, recalcando incluso hasta el tema de, de la corrupción, de la impunidad eh, y de una manera nueva de, de gestión de administración pública con la que viene Luis Abinader y pidiendo, vamos a decir, hasta colaboración de esos sectores, sobre todo en un momento de crisis, eh, sanitaria y económica como la que está af eh, afrontando la República Dominicana. Seguido a ese encuentro, que fue el jueves, vimos como el viernes en la tarde el presidente Luis Abinader se trasladó aquí a Santiago, eh, visitó varios hospitales para ver eh, el estado, su remozamiento, algunos de ellos que tienen más de siete años en esta situación, como es el hospital José María Cabral Ibáez, que es el hospital regional de salud. Y asimismo estuvo realizando otras visitas con dirigentes del PRM. Eh, el día de ayer estuvo haciendo una visita por el centro histórico de la ciudad de Santiago, eh, visitado y acompañado por, por el empresario de esta ciudad, eh, Carlos Lora, que conoce muy bien a los buhoneros de esta zona, esos negocios de, del centro de la ciudad. Pero también eh, sostuvo una reunión con su consejo de gobierno, eh, con empresarios tabacaleros de esta provincia. Le prometió que los iba a seguir apoyando. Tú sabes que la industria tabacalera de Santiago es una de las mejores industrias del mundo. Eh, la capacidad de exportación de estos rubros ha ido aumentando y se ha ido perfeccionando con el tiempo. Y también tú señalabas uh, en las noticias que reseñabas al inicio de este espacio que también se comprometió con varias obras importantes, entre ellas la carretera del ámbar, el presidente estuvo acompañado del ministro de Obras Públicas y de otras autoridades ahí en la circunvalación norte de Santiago y anunció que ese era un compromiso del gobierno. De manera que no solamente Luis Abinader se ha quedado con el anuncio que hizo en su toma de posesión, sino que además empieza a dar muestras de su compromiso para que a través de una alianza público o privada sea desarrollada esta importante vía de comunicación que estaría conectando a Santo Domingo con Puerto Plata a tan solo dos horas de distancia, pero también a Santiago con Puerto Plata alrededor de media hora de 30 minutos, lo que sin lugar a dudas es un anuncio importante importante, para Puerto Plata y para el turismo en sentido general. Pero el presidente no se quedó ahí, sino que también visitó eh, Cienfuegos, e incluso entregó a varias personas eh, algunas viviendas que se habían reconstruido a tan solo un mes, casi un mes, de haber eh, asumido posesión como presidente de la República Dominicana. Yo pienso que este es un ejercicio interesante del presidente. Ya el presidente lo había hecho en Pedernales, que se trasladó todo un fin de semana. Ahora lo hace a Santiago, eh, llevándose una carpeta de proyectos y de obras pendientes. Yo creo que eh, los ciudadanos de Santiago se sienten conformes con esta visita, se sienten esperanzados. El mismo presidente reconoció y dijo que lo que a Santiago le había faltado era cariño y que él se comprometía a devolverle eso a Santiago. De manera que como persona eh, que vive en esta ciudad, que ama esta ciudad de Santiago, la verdad que me siento muy complacido con esa visita. Y pienso que el país en sentido general se debe sentir así. Porque el presidente anunció que ese recorrido que hizo durante todo el fin de semana en Pedernales, que hoy lo hacía en Santiago, mañana lo empezaría a hacer en todas las provincias del país. De manera que estamos viendo en Luis Abinader, yo diría Luis, que un nuevo estilo de gobernar, o su propio estilo, todos los gobernantes tienen su impronta, su estilo. La del presidente danilo Medina los domingos eran las visitas sorpresas. Pero vemos ahora cómo el presidente Luis Abinader todo un fin de semana se traslada a las provincias, escucha a los miembros de su partido, escucha a los comunitarios de esas ciudades, escucha a los empresarios, se reúne con su consejo de gobierno y no solamente conoce de manera directa las necesidades de la gente, sino que también tiene un contacto permanente eh, a través del cual comunica... Eh, cuál es la intención de su gobierno y lo que pretende hacer, y yo pienso que eso es muy positivo, Luis
0: Mira, tú señalaste bueno, varios aspectos que son interesantes tú sabes que lo de las alianzas público-privadas hay diversos sectores eh, en la comunicación y sobre todo en la comunicación pero también algunos profesionales también que han mostrado preocupación por las llamadas alianzas público-privadas y esta han establecido que va a venir una segunda ola de privatizaciones. El señor, por ejemplo, el señor Domingo Páez, eh, Páez, perdón, si, si mal no recuerdo que es su apellido, eh, ha estado de manera constante señalando que eso significa una segunda ola de privatización. Yo creo, yo creo que hay gente también que que en cierto modo critica por criticar. Eh, creo que también tienen que empaparse un poquito más de, de, de esos temas. ¿Tú sabes por qué te lo digo? Porque realmente eso, eso de las alianzas público-privadas, la, la, para bien o para mal, para bien o para mal, el Estado ahora mismo no puede asumir la dirección total de... De, de construcción de, de proyectos importantes. Por ejemplo, la carretera del de Ámbar. El Estado no puede hacerlo sino con una, con una participación del sector privado. ¿Por qué? Porque estamos en plena crisis económica, que es fruto de una crisis sanitaria, las recaudaciones han bajado muchísimo, el Estado tiene menos capacidad de maniobra, entonces tiene que obligatoriamente eh, acudir al sector privado para que para que conjuntamente con él mismo puedan realizar esas esos proyectos creo que, que no que eso no significa una segunda ola de privatizaciones como como las realizó el, el gobierno de leonel fernández 96 2000 creo que es la única manera vuelvo y repito en la cual el gobierno puede realizar un programa de un programa interesante un programa ambicioso eh, hay que estar conscientes de que en pleno siglo XXI el sector privado es importantísimo, importantísimo es un aliado del Estado para bien o para mal, vuelvo y señalo yo no estoy diciendo que eso sea al final lo ideal para mí lo ideal sería que, que el Estado como, como ente eh, representante si se quiere, de la colectividad pudiese asumir la totalidad de, de las obras importantes pero es que no se puede ahora mismo o sea que lo digo porque ha habido mucha confusión en ese sentido hay mucha gente que, que ha dicho que eso significa privatización y, y no es así no es así eh, es bueno hacerle la, la aclaración porque este programa afortunadamente se ha caracterizado por, por brindarle a la gente que nos escucha una, una opinión no sesgada y lo más objetiva posible. Y creo que eso es bueno, eh, repito, que se señale, Gilberto.
1: Así es, Luis. Mira, llegamos al final de este espacio. El dictador vuelve a ponerle término de nuevo a este programa, Luis. Así es, así es. Vamos a invitar a la gente a que nos siga acompañando mañana a la misma hora por el mismo lugar donde seguiremos eh, bueno desarrollando importantes temas, noticias que lamentablemente no pudimos eh, tratar el día de hoy por razones de tiempo, pero ese es el compromiso que tenemos eh, para con todos los oyentes de este espacio el día de mañana y ellos tienen el compromiso de volvernos a escuchar. Gracias a todos.